0: Sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o 24 quarto encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Como de costume, eu vou convidar vocês para as nossas reflexões iniciais, nossa prece, nosso movimento de interiorização. Eu te convido agora para fecharmos os olhos por alguns instantes. Respirando profundamente, Sentindo o envolvimento da paz. Porque se nós buscamos o estudo para esclarecimento e transformação moral, a paz há de nos envolver. Os amigos espirituais vão de nos ajudar. Se você sentir alguma forma de desconforto físico ou de pensamento emocional que pode sim advir do plano espiritual de algum irmãozinho necessitado, mas não temos como saber a princípio. Controle o seu pensamento, esteja focado no conteúdo a ser discutido no encontro de hoje. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse encontro para a busca do conhecimento que liberta, Jesus nos ensina isso, nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, então que nós façamos da doutrina espírita na nossa vida Senhor, a doutrina da libertação, principalmente de nós mesmos, a doutrina do esclarecimento, que justamente pelo processo de instrução recomendado por ti, amai-vos e instruí vos nós fortaleçamos a nossa fé através da confiança e é nessa expectativa maior, Senhor, que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo da obra de Kardec que assim seja graças a Deus quero começar o nosso bate-papo agradecendo a presença de todos vocês aí no chat dos amigos que fielmente todo sábado tem estado conosco na hora do estudo, ou os que têm buscado também é, o nosso estudo nos outros momentos, né? no vídeo que fica no YouTube, no áudio que é lançado também semanalmente no Spotify, nos amigos da, da Rádio Deus Conosco, que têm veiculado esse estudo todas as semanas, nossa gratidão a cada trabalhador e a cada ouvinte da Rádio Deus Conosco, pelo carinho e pela utilização do nosso estudo né, nesse movimento, nessa dinâmica de esclarecimento e de entendimento do pensamento de Kardec. Vamos iniciar o nosso estudo, eu vou dividir tela, como você já sabe, é, mostrando o último slide da semana anterior para a gente ir relembrando conceitos e, entre aspas, sintonizando com o texto. Há uma semana, Kardec nos dizia assim, deixa eu tirar meu banner aqui, tudo isso põe entre os mortos e os vivos, tal distância, que evidentemente não é distância física, não é distância geográfica, que se olha a separação como eterna, ou seja, é, eu só vou me encontrar com o meu ente querido se eu for para o mesmo lugar que ele, segundo a crença tradicional, né? da fixação do destino no céu, no inferno, ou no purgatório que dá ao ser que ali está a possibilidade de salvação. Por isso que se prefere tê-lo ainda sofrendo perto de si, na terra, do que vê-los partir, mesmo que a gente tivesse certeza que eles fossem para o céu. Depois, a alma que está no céu fica realmente feliz de ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimar eternamente? Ou seja, aquela reflexão que a gente faz muito nos nossos estudos. Será que uma alma realmente ficaria feliz por estar no céu ciente de que alguém querido, alguém do seu meio, alguém é, do seu convívio, das suas relações de carinho, de afeto, é, talvez não tenha o mesmo destino? Então eu vou simplificar. Será que eu estaria feliz no céu, ciente de, de que algum ser amado meu é, estivesse queimando eternamente, estivesse sofrendo eternamente, segundo a teoria da fixação do destino? Essa pergunta é extremamente reflexiva. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo, com um subtítulo, diga-se de passagem, vocês vão ver agora na divisão de tela, Kardec é, coloca nesse segundo capítulo, lembre-se, nós estamos num capítulo chamado da apreensão diante da morte, e tem um subtítulo no meio, por que os espíritas não são apreensivos diante da morte? Eu vou até colocar de uma outra forma. Que motivos nós espíritas temos para vencer a apreensão ou o medo da morte. Porque nós ainda, creio eu, não tenhamos conseguido construir essa coragem, né? desconstruir a apreensão ou o medo da morte. Então, que motivos nós temos para vencer a apreensão com relação à morte? Vamos ver o que Kardec nos traz. Item 10. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. Primeiro, porque ela nos garante... Cientificamente, de que a alma é imortal, existe uma garantia científica, porque as próprias almas que sobreviveram à morte do corpo, e antes que alguém entenda errado a minha frase, todas sobrevivem à morte do corpo, senão a minha frase pode dar a entender que algumas sobrevivem e outras não. Mas as próprias almas que sobrevivem à morte do corpo e todas elas sobrevivem voltaram para contar como é que funciona o plano espiritual então veja que ninguém tem o direito de dizer que ninguém voltou para contar, voltou sim, não foi uma nem duas não, em todos os relatos de todos os pensamentos religiosos ao longo da história desse planeta, sempre houve é, indícios, sempre houve é, notícias de comunicações com os chamados mortos, então em cima desse... Dessa pesquisa metódica, a diferença da doutrina espírita está no método de pesquisa, não está nos espíritos comunicando, porque espírito sempre se comunicou. Mediunidade não é invenção da doutrina espírita. Por isso que o texto que vai deixar isso claro para a gente é chamado de Autoridade da Doutrina Espírita, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Então, em cima dessa busca metódica e científica da doutrina espírita, essa doutrina muda inteiramente a maneira de encarar o futuro, primeiro porque a gente sabe que é imortal, e segundo que a gente vai ser cada vez mais feliz de acordo com a alteração do nosso plantio no nosso dia a dia, evidentemente plantio é uma metáfora que vai relacionar, que vai é, refletir o princípio de causalidade, a vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade, comprovada cientificamente, não é a ciência formal, é o método de pesquisa usando a lógica de Allan Kardec comprovando a individualidade daqueles seres que sobreviveram à morte do corpo, e repito, todos sobrevivem à morte do corpo e voltam para se comunicar dando provas extremamente palpáveis da manutenção ou da conservação da sua individualidade, o estado das almas depois da morte não é mais um sistema uma ideia mas um resultado de observação daí vem o um método científico o véu é levantado veja que aqui ele nos leva ao conceito de revelação revelar significa remover o véu então olha só o véu é levantado o mundo espiritual aparece-nos em toda a sua realidade prática não mais como hipótese mas como certeza principalmente com relação ao princípio de causalidade, aqueles que plantaram a paz e a felicidade durante a vida física, certamente colheram paz e felicidade no plano espiritual. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que vêm descrever-nos a sua situação. Veja, o próprio espírito, que colhe na chamada erraticidade, os frutos das suas ações boas ou menos boas durante a encarnação. Eles vêm nos contar o que está que acontecendo no chamado lado de lá, entre aspas. No mundo normal primitivo, segundo Allan Kardec, que também vai chamá-lo de mundo espírita, que não é o mundo dos espíritas, é o mundo dos espíritos. Eles próprios vêm narrar a sua situação. Vemo-los aí em todos os graus da escala espiritual, você conhece como escala espírita, você vai se lembrar do livro dos espíritos, na segunda parte, ou livro 2, entre os itens 100 e 113, em todas as fases de felicidade e da desgraça, então veja, espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, nós vamos encontrar relatos extraordinários, registrados nas reuniões mediúnicas e Filtrados por Allan Kardec, porque, como nós vimos na introdução dessa obra, a gente não pode esquecer desse detalhe. Kardec teve o cuidado de colher, de escolher muito bem quais as comunicações que seriam citadas na segunda parte do livro Céu Inferno. Por quê? Porque, nesse conjunto de comunicações, de manifestação dos espíritos, o certo é dizer comunicação para sermos corretos doutrinariamente. Nesse conjunto de comunicações, era necessário que Kardec escolhesse as comunicações corretas, que dessem um panorama correto do plano espiritual. Então veja que aquilo não foi escolhido ao acaso, foi escolhido a dedo. E nós precisamos entender isso. Kardec é um pesquisador que tinha como orientador espiritual o governador espiritual desse planeta. O único espírito puro do qual nós temos notícia concreta. Sabemos o nome, sabemos em que época ele esteve encarnado e a magnitude da sua missão. Assina-se o Espírito de Verdade. Você o conhece como Jesus. Então veja que o método foi científico e a orientação de Kardec era de um Espírito puro. Mas vamos seguindo com o texto. Assistimos desculpa, a todas as peripécias da vida de Alentum. Eles vêm explicar como é que ele se comunicam que a linguagem dos espíritos é o pensamento, que eles se deslocam com a velocidade do pensamento, tudo isso sendo narrado pelos próprios espíritos, dando a sua situação, evidentemente, como consequência e em decorrência daquilo que eles fizeram durante a encarnação, daquilo que eles alimentaram, entre aspas, no seu pensamento mais materialista ou mais desmaterializado, e as consequências vão sendo dadas, e nós vamos ver muita coisa interessante na continuidade do estudo dessa obra. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na Terra. Claro que aqui Kardec se, se refere a um objetivo, a construção dessa paz em nós, nos momentos derradeiros da nossa encarnação. Quando a gente Deus permita, que a gente vai poder calmamente dizer para Deus, Senhor se estiver chegando o meu momento que seja feita a tua vontade, não a minha tomara Senhor, que eu tenha conseguido cumprir pelo menos a maior parte dos desígnios que eu mesmo escolhi e aceitei para essa encarnação e sei que pela imortalidade da alma e pelo teu amor por cada um dos teus filhos, eu vou colher aquilo que eu precisar para evoluir Olha como que é nesse raciocínio que a gente consegue identificar mais profundamente as características do consolador prometido. Não um consolador que promete um céu de ociosidade. Vamos ficar lá no céu sem fazer nada por toda a eternidade. Não um consolador que vai prometer a punição eterna para os pecadores, até porque isso não consola ninguém. Eu particularmente não fico feliz quando descubro que alguém vai ser punido em consequência de um erro, e ai de nós que estamos aprendendo o amor, se nós estivermos ficando felizes, quando descobrimos que alguém vai ser punido por um erro, a gente não deveria estar tá clamando por justiça, a gente deveria estar tá clamando por misericórdia, como Jesus diz misericórdia eu quero, olha como que muda o ponto de vista, Daí a construção, como diz Kardec, eu vou dividir tela de novo aqui, da serenidade com a qual aqueles que entenderam a doutrina espírita encaram os seus últimos momentos. Esse fenômeno natural chamado morte e, por consequência, o desprendimento do espírito com relação à matéria, evidentemente pelos laços fluídicos do perispírito. Então é uma construção que vai depender do nosso esforço. Porque às vezes a gente se engana, achando que tudo vai acontecer na hora certa. A gente Na maior parte das vezes, essa hora certa é determinada pelo nosso esforço. Cuidado com esse negócio de hora certa para a gente não criar um clima de comodismo. Né? Não, Deus vai saber o que fazer, eu não preciso fazer nada. Não é isso, ajuda-te, disse Jesus, que o céu te ajudará. O que os sustenta não é somente a esperança é a certeza, veja que Kardec trabalha a esperança como uma possibilidade, a esperança não é o sustentáculo da fé espírita, o sustentáculo da fé espírita, você sabe, eu também sei, é a certeza, através do entendimento, através do esclarecimento e através do estudo, eles sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente em melhores condições, o que é a vida presente? A encarnação, a vida futura, a imortalidade, independente de você estar encarnado ou desencarnado, é a continuidade da vida do espírito, por que em melhores condições? Porque espírito não foi criado para viver com o corpo, a estada no plano físico ela é um momento, ela é uma passagem, se você quiser, ela é uma viagem, lembre-se, você vai viajar, mas tem que voltar para casa para continuar a sua vida, nossa casa, você sabe, eu também sei, é o chamado plano espiritual, como nos ensina o livro dos espíritos, quando Kardec chama o plano espiritual, de mundo normal primitivo, voltando para o texto, e eles aguardam com a mesma confiança, com que aguardam o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade, veja que metáfora bonita, depois de uma noite de tempestade, nós temos a certeza do raiar do sol. Não é uma esperança, é uma certeza, porque é uma lei física. Então, existe essa lei chamada morte, ou, se você quiser, a manifestação da lei. Em determinado momento, meu filho, mesmo que você consiga se curar de todas as doenças e ter uma vida extremamente saudável vai chegar o um momento em que as forças orgânicas vão cessar. A morte é a maior de todas, ou talvez a única fatalidade, se nós levarmos fatalidade no sentido daquilo que é inevitável. Você não evita a morte, você adia a morte. Ou seja, se cuida das mais variadas formas, saúde, é, quando você sai para dirigir, por exemplo, carro em boas condições, não corre, não bebe, para dirigir, enfim, tudo isso adia a morte, você faz o que você pode fazer para evitá-la, mas mais cedo ou mais tarde ela virá, então a gente adia, mas ela é inevitável, daí toma a conotação de fatalidade, então veja que metáfora bonita de Kardec, né? usando o amanhecer ou o nascer do sol depois de uma noite de tempestade, para comparar, com a chamada morte ou seja, no plano espiritual nós somos mais felizes nós temos mais potencialidades e o corpo é um limitador para o espírito não que a gente vá desvalorizar a encarnação não é isso mas nosso lugar definitivo é no plano espiritual quando você se torna espírito puro veja, você não encarna mais só em missões extremamente raras então veja que aqui é a exceção, lá é a regra. Porque quando você se torna Espírito puro, é lá que você fica em definitivo. Os motivos dessa confiança estão nos fatos de que foram testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Que aspirações íntimas? É, nós não podemos pensar que alguém em sã consciência... Aspira a um céu de ociosidade. O céu de ociosidade, de hosanas, de louvor a Deus, ele é um céu para aqueles que ainda são imaturos espiritualmente. Porque qualquer pessoa, mesmo não sendo espírita, minimamente maduro espiritualmente, sabe que no plano espiritual tem que haver trabalho, tem que haver construção. Porque se o céu é de ociosidade. Aquele que mais merece o céu não teria encarnado para ser crucificado. Isso não tem pé em cabeça. Então as aspirações do homem não batem nem com um céu de ociosidade, nem com um inferno de sofrimento. Então veja que texto extraordinário de Kardec. Eu vou dividir tela mais uma vez com o codificador nos dizendo assim, os motivos dessa confiança, dessa certeza, estão nos fatos de que foram testemunhas, porque os espíritos vieram contar, como é que funciona a erraticidade? Na concordância desses fatos com a lógica, o bom senso, a justiça e a bondade de Deus. De que forma essa justiça se manifesta? Aqueles que foram bons vão estar em paz. Aqueles que não foram bons não podem estar em paz. E a maioria de nós que pelo menos entendeu a construção da paz se esforça nessa direção acredito eu, que seja nessa direção que nós estejamos nos esforçando para caminhar, na construção de uma paz interna, como Jesus nos diz, que o reino de Deus é, não é um reino de aparências, o reino de Deus ele não é um reino de locais, ele não é um reino de aparências exteriores, é um reino de coração, o reino está dentro de vós, disse Jesus, então, é, na direção dessa construção de um reino interno que eu acredito que qualquer ser humano minimamente maduro espiritualmente está caminhando e aí nós precisamos entender a benção que nós temos em mãos com a doutrina espírita nos ajudando a entender que esse reino é dentro ele não é em igrejas ele não é construído com atos exteriores todos os atos exteriores inclusive aquilo que nós chamamos de caridade nada mais são do que instrumentos da construção desse reino interno. E sem essa paz, dentro de nós, todos os nossos esforços serão praticamente em vão. Então entendamos que fazer o bem de forma mecânica, achando que a gente vai pagar os pecados, ajudando os outros, sem construir esse reino de Deus, por exemplo, perdoando, vai ser um esforço em vão e aqui a gente encerra o 24º estudo das obras de Kardec especificamente do céu e inferno agradecendo a presença de cada um dos amigos e rogando a Deus que esse estudo seja útil seja instrutivo e que cada um de nós encontre no movimento de instrução é, elementos para a construção da paz interna se você quiser e puder curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para a gente estimular o estudo da doutrina espírita verdadeira, da doutrina deixada por Allan Kardec no movimento de filtragem das comunicações dos espíritos e na construção dessa doutrina robusta, obrigado gente, fiquem com Deus, até mais.